0: Bienvenidos, bienvenidos a este monográfico Zona Cero que va a ser uno de los más sugerentes de toda la temporada Os vamos a hablar del rey del mundo Os vamos a hablar de una historia clásica una historia discutida, una historia muy 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 entretenida y que nos va a poner en contacto con, con una serie de mundos apasionantes, ya veréis, ya veréis qué bien, qué bien queda con Jesús Callejo que es el, el rey de Agarta y Carlos Canales que es el gran duque de Zambala, bueno pues con ellos vamos a comentar este asunto eh, que nos pone en vía directa con el mundo budista con el mundo medieval, con el, incluso el mundo esotérico nazi, de todo vamos a comentar en estos minutos dedicados a nuestros monográficos Zona Cero, ¿qué tal Jesús Callejo? buenas noches,
1: muy buenas noches ¿cómo estás? pues aquí, investido con los honores reales los que me has dicho, menos mal que nadie me has dicho que soy el rey, aquí Carlos el Duque que le vamos a hacer, no, mi pues, no ¿eh? <ríe> a ti te
0: he puesto de, de, de rey de, de agarta, eh
1: sí no esperaba menos eh, pasa que eso también tiene unas dobles implicaciones porque como es un rey subterráneo normalmente pues en fin a mí que me gusta ser un rey de luz ¿no? rey de, de la superficie pero bueno lo asumiré por las connotaciones positivas
2: que bueno, tiene ese cargo.
0: Carlos Canales, que es más mundano, como todo el mundo sabe, pues lo hemos nombrado Duque de Zambala. ¿Te gusta el cargo?
2: Hombre, somos los malos en algunas tradiciones. Bueno, eh, está bien, la verdad es que es interesante ese Duque de Zambala, sobre todo porque nadie sabe dónde está.
0: Bueno, pues hemos contado a nuestros oyentes Que hoy les hablaríamos del Rey del Mundo No, no es el de la película Titanic ¿no? Ese que cuando cogió el premio dijo Soy el Rey del Mundo No, es otro tipo de historia Una historia milenaria, ancestral Que podemos explicar, eh, Jesús Carlos, a nuestros oyentes
1: Pues podemos explicar, sí Porque cuando se habla de Rey del Mundo Un título muy pomposo Significa muchísimas cosas Estamos hablando de un personaje real Pero también estamos hablando de todo un símbolo Sencillamente porque se hunde en las raíces bueno, pues neblinosas del tiempo el buscar los antecedentes de este mítico rey del mundo y claro, por supuesto, y tú lo decías muy bien en esa introducción que hay como distintas fases cronológicas y siempre se habla de ese gran personaje sobrehumano nunca se dice que es una persona humana es una persona con, muy, con grandes poderes que está situado en un lugar sin tiempo y, y casi sin, sin espacio geográfico pero muy cerca de nosotros un personaje que nos espía, que nos vigila que está a favor de esas fuerzas del bien, de la luz, y que de alguna forma está controlando eh, los pasos que está siguiendo la humanidad, y así lo hace saber a distintos emisarios terrestres que tiene repartidos por el
0: mundo. Vamos, un poder oculto en las sombras.
1: Exactamente, ahí está un poco el lenguaje que se puede extraer de todo este simbolismo. Y claro, es recurrente en el tiempo, a pesar de que estamos hablando de un personaje que casi está fuera del tiempo, y cuando hablamos de un personaje tan poderoso, tan emblemático, tan carismático, pues por supuesto recorre tantas etapas y es interpretado de tantas maneras en función de quién sean los eh, portadores de sus mensajes y de la intencionalidad ...que revistan esos mensajes, por lo tanto es apasionante.
0: Carlos, este personaje tan sombrío, eh, tan, tan oculto, eh, ¿llega a la categoría de, de, de deidad? ¿Puede ser un, un dios?
2: No, pero los eh, antropólogos y los especialistas en folclore consideran que es eh, un elemento necesario porque es el, el intermedio entre lo que serían los dioses creadores, los dioses todopoderosos, y el ser humano. La creencia en la existencia de reinos ocultos eh, gobernados por sinarquías, es decir, por gente que hace un gobierno perfecto, que busca encontrar la humanidad, o ayudarla en su desarrollo, es eh, algo más que un consuelo, es en cierto modo una necesidad. Sobre todo porque eh, la historia del mundo es dura, como todo el mundo sabe. Y la creencia en que puede haber algo mejor que de verdad te va a ayudar a que las cosas sean como tienen que ser, pues simplemente psicológicamente para los pueblos antiguos sobre todo antiguos y medievales era una enorme eh, esperanza e ilusión es decir, bueno, aunque las cosas sean malas no tienen por qué ser así en el futuro porque afortunadamente hay un ser todopoderoso que gobierna un reino oculto de una estirpe distinta que algún día nos mejorará cómo eso luego ha ido cambiando curiosamente al, 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 al confrontarse con la situación occidental para mí es algo muy llamativo porque mm, el concepto del rey del mundo como... Todo bondad eh, o todo poder mmm, se alteró profundamente en el siglo XIX a través de los primeros contactos de los estudiosos e investigadores occidentales con el mundo de la mitología de los Lamas y del
0: Tíbet. Entonces este rey del mundo eh, casi surge como una necesidad lógica, como una esperanza para determinadas culturas, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo se puede configurar como una amenaza. El poder lo es todo, es decir, cuando tú hablas de un ser todopoderoso el, es, bien, es, es obvio, es como, como el poder de la energía nuclear, puedes usar para el bien o puedes usar para el más terrible de los males, pues es exactamente igual. Mm, algunos eh, investigadores europeos cuando tienen contacto vamos a por ejemplo como Blavatsky por, por, por hablar por ejemplo del teosofismo pensaron que el contacto con los seres eh, superiores desconocidos del interior de Asia o de alguna especie de lugar intemporal podía eh, beneficiarnos si consiguiamos por decir una manera conectar con ellos una especie de mundo espiritual en tanto que otros, luego hablaremos por ejemplo de la teoría de Walter lighton del autor de los últimos días de Pompeya que cuando se acerca al concepto del rey del mundo, en un libro pues, bastante siniestro, se llama La raza que nos suplantará, lo que teme es que en el futuro el ser humano sea suplantado por unas inteligencias superiores que en cierto modo nos han gobernado durante miles de años, pero que en un momento dado podrían cambiar.
0: Entonces, para que nuestros oyentes se aclaren, eh, Jesús, hemos de decir que el rey del mundo es algo más tangible que, que ese dios que no podemos tocar, al que no nos podemos dirigir.
1: ¿no? Claro, aquí no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de esa deidad, ...inalcanzable que está pues fuera de nuestro espacio físico... ...no, no, estamos hablando pues fíjate hasta de una corriente de pensamiento... ...además de una creencia que existe pues, pues, pues de todas las épocas y todas las culturas... ...no solo será en Oriente como vulgarmente pues se ha designado ese lugar... ...como la ubicación de este rey del mundo sino que será prácticamente en todas las culturas... ...sencillamente porque al formar parte de esta corriente de pensamiento tradicional... Es una corriente que está dispuesta a aceptar de una forma muy natural pues que un soberano del mundo está entre nosotros. Que de alguna forma nos dirige, que nos gobierna en las sombras, pero eh, sin esa connotación peyorativa que puede tener pues, bueno, ese, ese, esa especie de, de rey mundano que aparece en las películas de Hollywood que intenta pues, dominar el mundo a través de ciertos ardides. Sí. No, no, no. Aquí estamos hablando de, de un ser bueno, hasta el punto que en las tradiciones budistas, que es donde casi nos podíamos remontar, ya lo llaman como un mahama, incluso por utilizar la palabra eh, más precisa, sería un bodhisattva. Es decir, pero el gran bodhisattva, ¿qué sería un bodhisattva dentro de lo que es la tradición budista? Son aquellos seres que han alcanzado un máximo grado de evolución a lo largo de sus sucesivas reencarnaciones y se encuentran en una disposición eh, tal de lograr el nirvana que, una vez alcanzado, en lugar de irse, a, otros, a otras esferas de conocimiento, se quedan entre los humanos para ayudarles. Bueno, pues el jefe, por decirlo así, de todos esos bodhisattvas que estamos hablando de seres superiores, es el rey del mundo, que curiosamente se eh, enlaza pues, con teorías milenaristas, en el sentido de que al final de los tiempos ese rey del mundo se presentará ante la humanidad como Maitreya, es decir, el Buda en su segunda venida, que curiosamente, como no, coincide también, con la segunda venida de Cristo anunciada en el Apocalipsis
0: Entonces, para que nuestros oyentes sigan tomando nota eh, Carlos, eh, los seguidores De esta corriente, ¿son ateos o no?
2: No, no necesariamente No necesariamente, de hecho, eh, la existencia De la creencia en el rey del mundo es perfectamente Compatible con la religión, con cualquier religión El hecho que surgiera entre el budismo, que más que una religión Realmente es una especie de reglas de conducta es. No tiene que ver necesariamente Con que no pudiera ser acogido por religiones Puesto que no cuestiona la existencia de un Dios Todopoderoso y creador Leo literalmente unas declaraciones de Bernard, de Raymond Bernard, un investigador que se ocupó de Agartha en un libro que se llama El mundo subterráneo. Fijaros que dice, las diversas estatuas gigantescas de Buda no representan al Gautama humano, sino más bien a los superhombres subterráneos que subieron a enseñar y ayudar a la humanidad en tiempos remotos del pasado. Todos estos Budas enseñaban la misma religión universal y científica como emisarios de Agartha el paraíso subterráneo, que es la meta que han de alcanzar todos los auténticos budistas. En estas seis líneas, Bernard resume todo. Son hombres y no lo son, enseñan algo eh, humanista y religioso, moral, pero al mismo tiempo científico y técnico. Son eh, espirituales y al mismo tiempo materiales, y pueden ser usados, si contactas con ellos, para el bien o para el mal. Lo cual, curiosamente, en su forma de respuesta, los asimila mucho a los elementales de las tradiciones europeas occidentales, que carecen de valor neutro. Si son neutros, no tienen una moral definida, sino que pueden ser utilizados, si tú consigues atraerlos a tu causa, para el bien, como buscaron muchos los teósofos, o para el mal, como intentaron los nazis en la guerra mundial.
0: Bueno, pues entonces nuestros oyentes yo creo que lo van teniendo ya cada vez más, más claro. Tendríamos una casta de dioses eh, uh -huh. y luego una casta de seres superiores que velan por los designios de, de la Tierra, por el transcurrir de la Tierra, por los a, avatares.
1: Así es, así es. Vamos a poner un ejemplo que todavía creo que sirve para delimitar un poco más esta figura mítica del rey del mundo. Es un ejemplo tomado del Génesis, porque también entre los judíos existe esta tradición. En el Génesis, eh, muchos oyentes recordarán que aparece un curioso personaje llamado Melquisedec. Este es el rey de Salem y además sacerdote del Dios Altísimo, tal como se dice en el Génesis. Es decir, estamos hablando de un personaje que aúna esas dos características, es un rey y sacerdote. Y Qué curioso, es el rey de Salem, que es una palabra que significa paz, es el rey de la paz. Y, bueno, es el que ayuda a Abraham en la conquista de la Tierra Prometida, le claro. bendice y al final recibe de él el diezmo de todo.
0: Son todopoderosos intermediarios. Eso es. ¿sí?
1: Entonces, este Melquisedec, del que apenas hay datos, hay pocos datos en, en la Biblia, alguna referencia después eh, de una carta de San Pablo a los hebreos, poco más, es el que le asocia, como, no como el rey del mundo exactamente, pero sí como uno de esos emisarios directos del rey del mundo, precisamente por ese carácter enigmático que tiene en los pocos pasajes, de la, de la Biblia donde es mencionado entonces es muy llamativo porque se relaciona también con los reyes magos uno de los escritores eh, franceses de finales del siglo XIX que más divulgaron el mito del rey del mundo era Sanís de Albeidre. bueno pues él decía que los tres reyes magos que estuvieron en el pesebre para dar sus regalos al niño Jesús procedían ni más ni menos que de Agartha es decir, el lugar, la
2: residencia del rey del mundo.
0: ¿Y qué, qué, qué relación podemos establecer, eh, Carlos, con el budismo? Una relación importantísima, ¿no?
2: Claro, el budismo es el, el que hace conocer al mundo el mito del rey del mundo en la terminología más conocida ahora, la lagarta de Agarta Sambala. Hay dos, digamos que hay dos líneas dentro del budismo, los que creen que se trata de una estirpe que en algún momento del pasado se separó de la humanidad hace unos once 11.000 años y se ocultó en el interior de la tierra para desde ahí llevar una especie de supervisión eh, bondadosa del género humano y cada cierto tiempo mandar un emisario o profeta que es el que se encarga de reconducir al género humano por, digamos, la vía correcta, o por el contrario los que consideran que en realidad eh, Agartha es un foco de tecnología ultrapoderosa que vive fuera del espacio del tiempo y que en realidad lo que hace es buscar las condiciones para el establecimiento en un futuro remoto de una sinarquía universal. Lo que sí que es importante, y eso desde luego ya desde el siglo XIX se empezó a... A, bueno, a considerar y a estudiar en profundidad es que el mito de una especie de tradición de un mundo oculto ocurre en todas las culturas y tradiciones del mundo pero principalmente en las que forman parte de lo que se llama la isla del mundo es decir, de Asia y Europa porque todas, todas las culturas lo tienen de una manera por ejemplo, eh, el monte Olimpo o los campos elíseos de los griegos no son muy diferentes que el que es la cima de la piedra preciosa Yermandi en los hindúes o el monte Neru, el hogar de los, de los dioses eh, o exactamente igual en el caso de las tierras subterráneas, por ejemplo, la tierra de Asar, de los pueblos mesopotámicos, la de Amenti, en el libro sagrado de los muertos hindúes, etc. Es decir, siempre hay un lugar, un lugar subterráneo, una cueva, una gruta en la que nacen los dioses, que vienen a enseñarnos algo que va a hacernos mejorar. A partir de ahí, y cuando se produce de verdad el auténtico contacto occidental con eh, la cultura budista a mediados del XIX, es cuando muchos estudiosos, como el que ha citado Jesús, eh, San Luis de Albeidre, que en un libro se llama Misión, de la India y Europa, es el primero, que creo que es en 1886, es el primero que de una manera ya muy clara hace ver al mundo occidental que en las zonas más remotas del interior de Asia existe la creencia de que hay un gobierno que supera la realidad física y material de los seres humanos.
0: Esa historia cobró mucho auge en la Edad Media, ¿verdad Jesús? El preste Juan.
1: Claro, claro, porque es verdad que tiene este tipo de orígenes míticos donde se habla de un posible rey del mundo, pero bueno, después queda diluido con distintas creencias, tradiciones, o bien judías o bien budistas, y ahí queda un poco latente, bueno, en el siglo I, un contemporáneo de Jesucristo que era poleno de Tiana, que bueno, se consideraba un auténtico maestro, un taumaturgo se decía, pues él ya dijo que había entrado en contacto con una serie de seres superiores... que le habían dado pues, todo ese tipo de poderes, esa sabiduría que él tuvo... y que además pues, hay que dar reflejada un poco pues, en, el, en la biografía que le hace Filóstrato en el siglo III... una biografía apasionante de Apolonio de Piana. Ahí queda un poco ese mito, ¿no? Es decir, bueno, ¿con quién entró en contacto realmente Apolonio de Piana para que consiguiera esos poderes tremendos? Pues bueno, eh, hay que esperar un poquillo hasta que llega la Edad Media... Pero antes, eh, quiero hacer un comentario porque es impo importante para entender lo que es la génesis de lo que luego se llamaría el reino del preste Juan. En los primeros siglos del cristianismo hay una herejía que es el nestorianismo, que bueno, pues la, la genera, la inaugura, por decirlo así, es Nestorio, un, bueno, era el patriarca de Constantinopla. Y este buen hombre, que por entonces pues era, tenía todos los parabienes de la religión cristiana, le da por decir que Jesucristo tenía dos personas, una era divina, la otra humana, y que solo en esta última, de esta última, era madre la Virgen María. No de las dos bueno, pues, cuartos. ¿Para qué lo diría? Porque realmente <risa> se le consideró una herejía en el siglo V y tuvieron que marcharse sus seguidores. ¿Y a dónde se van estos seguidores? Bueno, pues se van. ...parece que en busca de esa mítica tierra de Agarta... ...y se desplazan a los vastos desiertos de Kulun ...y en la cordillera de Taclamacán... ...y allí se les pierde la pista a los nestorianos... ...no se sabe mucho más... ...se sabe que es un grupo herético... ...y que eh, quedan perdidos en alguna parte del de Asia Central... ...y ahí lo retomamos un poco ya... ...pues con la edad media... Eh, ...es curioso porque eh, cuando llegan las cruzadas... Eh, ...se consolida la Ruta de la, de la Seda y empieza a resurgir en Europa la existencia o la idea, por lo menos, de la existencia de un reino del Preste Juan, que es la versión cristianizada de la Garta, no lo olvidemos. La Garta sería la tradición budista, pero cuando ya se habla de, de, desde el punto de vista cristiano, hablamos del Preste Juan. ¿Por qué? Porque el Preste Juan se considera que es un rey cristiano, pero que vive en alguna parte de Oriente, no en Europa, lo cual ya es bastante anómalo, porque la cristiandad se ubicaba básicamente en Europa. Y este Preste Juan empieza a enviar cartas, extrañas cartas a distintos reyes europeos y es en el año 1145 cuando se empieza a saber de una forma fehaciente la existencia de este Preste Juan. empieza, bueno pues eso, ya te iba a llegar testimonios a distintos reyes uno de ellos es el emperador bizantino Manuel Comeno otro es eh, pues al papa Alejandro III que le contesta en una carta fechada en 1177 y se reactiva el mito de una forma increíble porque ya no es que haya un reino cristiano allende de los mares o en alguna parte remota de Asia sino que en las cartas que va transmitiendo este eh, rey del mundo que sería el preste Juan fíjate las cosas que habla una misiva se la envía al emperador Federico II y en esta misiva le da pues, una serie de, de ideas, de pautas de circunstancias, de comportamientos y de costumbres que se viven en este en este reino mítico. Y le dice, bueno, le regala, para que veas cómo resurgió la leyenda con fuerza, le regala una túnica de piel de salamandra que tenía la propiedad de volver invisible a quien la llevase puesta. Además, le entrega un anillo con tres piedras de fabulosas virtudes. Y, por si fuera poco, le habla incluso de un espejo increíble labrado de una sola esmeralda pulida, a través de la cual podría ver todo lo que sucediera en cualquier parte del
2: mundo. Fijaros, Fijaros dos, dos detalles interesantísimos de la tradición oral occidental lo que le regala, el segundo regalo es la mesa de Salomón, es exactamente igual uh -huh. es recuerda, se tocaría
1: ¿no? con otra de esas leyendas emblemáticas. el primero a mí
2: siempre me ha recordado al camuflaje del depredador de la película sí. Así, sí. Y, y ya para colmo, sociedad.
1: otro dato que hace, bueno, estamos hablando de la edad media no una, una edad tan oscurantista como nos han hecho creer, pero sí una edad llena de supersticiones bueno, se habla de dragones voladores que hay allí en el, en el reino de Priste Juan, y se habla de la existencia de una fuente de la eterna juventud ...importante dato, porque esto se lo creen a pies juntillas... ...así como lo de los dragones... ...bueno, claro, sí, eso ya podría mal. ser, <risa> tampoco para tanto... ...también Carlos Magno dice que los tenía... Sí. ...pero mmm, cuando se habla de la fuente de la eterna juventud... ...es importante porque... ...personajes posteriores... ...que tuvieron una longevidad... ...pues excesiva o sencillamente... ...que no se sabe cuándo murieron, como que ser el caso del alquimista Flamel... ...o del misterioso conde San Germain ...se les asoció a que eran... ...contactos o tuvieron contactos... ...con el misterioso enclave del preste Juan... Porque claro, eso de que vivieran tanto tiempo o que tuvieran el Elisir de la Eterna Juventud, solo podía proceder del de preste Juan. ¿Y dónde estaba el preste Juan? Entonces se ubica de estos nestorianos que en alguna parte crearon un reino cristiano. Y como había que ubicar y localizar una, una zona pues, muy concreta, ¿dónde crees que se empezó a decir que estaba eh, el, el reino del preste Juan?
0: A ver, sorprendente. En Etiopía. Sí, pero pero no por una razón, su lógica. Había... porque Asia empezó de haber... a ser peligrosa
2: no, no por otro, había que acercarnos otra razón y es que es una sorpresa y es que el, el conocimiento del mundo de la media cuando empieza por parte de los europeos occidentales a extenderse que lo hace Portugal cuando los reyes de Portugal, con esta especie de, de maquinaria tan fabulosa que tenían de exploración previa mediante espías que avanzaban donde después iban a sus barcos, y mandan a los primeros espías por tierra a través de Egipto para buscar la ruta que luego va a ser el Vasco de Gama, al Viste Mosto, que es el primer, un navegante veneciano, y algunos más como Pedro de Cobilláo, que es un personaje genial, Pedro de Cobilláo se envía en un viaje por tierra antes que Vasco de Gama para explorar la ruta y, el, y establecer contactos en los puertos del Índico que luego puedan ser utilizados por las naves portuguesas. Y aquí la sorpresa que se encuentra al subir el Nilo con un mundo poblado por gentes de piel oscura que sin embargo son cristianos. Y dice, ostras, ¿cómo es que hay cristianos aquí? Y dice, sencillo. Es el reino del preste Juan. Escribe que al rey Juan de Portugal diciéndole que acaba de contactar con el preste Juan. Eso generó ya todo un mito que sería una historia totalmente diferente a esta sobre el reino del Peste Juan y el reino de los cristianos de Etiopía que yo creo que nos podríamos ocupar en otro programa porque es apasionante. No. Entonces hay, pero,
0: hay muchas teorías pero nunca se le llegó a localizar. ¿no? Claro, ¿no? pero es
2: que ahí viene el primer contacto. El primer contacto viene curiosamente a través de los mongoles. Cuando los mongoles se acercan a Acre a finales del siglo XIII algunos de los que acompañan a las primeras oleadas no son musulmanes, son cristianos. Y además son cristianos de rito nestoriano. Es decir, los Karaitas. Eso llama tanto la atención a los emisarios papales que, bueno, que hacen el famoso viaje que hace Wilhelm de Roebruck a través de Crimea para ser enviado a la corte del Gran Khan y descubrir cuál es la procedencia de esos misteriosos cristianos que viven en Mongolia. Lo cual demuestra dos cosas. Uno, que la leyenda era cierta, o sea, que habían existido. Y dos, que de verdad, de verdad, eh, ellos decían estar en contacto con fuerzas muy poderosas que vivían en algún lugar de los inmensos desiertos que rodean lop norte.
0: Sí. Mm. Luego, el, el mito, la leyenda, la historia queda cubierta por el polvo de, de los siglos, pero reactivada en el siglo XIX.
1: <risa> reactivada en el siglo XIX, efectivamente, sí, porque también vuelve a haber un cierto letargo. Bueno, por cierto, mm. eh, solo te cuento un pequeño detalle cuando decíamos que sí, bueno, eso formaba parte del mito, se sabe quién fue uno de... Un rey del preste Juan, porque en la carta que manda Alejandro III en el año 1177, que da la respuesta pues, a la, al anterior documento que recibe, se sabe que el que manda esa carta, supuestamente fechada en el 1165, era el que por entonces era el soberano, el monarca de Etiopía que era bueno, pues el hermanastro del príncipe Lalibala, que se llamaba Arbe y hace una petición muy concreta. Lo que pide es que se le dé una especie de altar en el, eh, bueno, pues lo que era eh, la iglesia del santo sepulcro de Jerusalén. Entonces, ¿por qué él quiere tener esa representación y se autonombra eh, Preste Juan. Por lo tanto, sí hay nombres, hay apellidos y hay fechas concretas donde se puede ubicar este reino cristiano en Etiopía. Pero bueno, el mito queda un poco ahí, mmm, latente, desde luego no se olvida porque es muy sugestivo y tan sugestivo hasta el punto de que cuando eh, llega un poco ya lo que es el Renacimiento, sí se pierde.
0: Hasta entonces Jesús, el, el, la historia queda como propiedad, como patrimonio de las sociedades herméticas. Sí, efectivamente. Sí, siempre sí, ha bien.
1: habido una, una especie de hilo hermético secreto mantenido por distintas sociedades secretas que no, no siempre han tenido el mismo nombre, han cambiado de nombre, donde se hablaba de este rey del mundo pero como una sinarquía como un lugar donde estaban preservando pues, lo que era la justicia, la paz y el bien en la tierra y que no ocurrieran más catástrofes de las que estaban ocurriendo. Pero claro, estamos hablando ya de una época conflictiva, en la que está pasando Europa, y en Europa, la Europa de los estados coloniales, ya se, empieza, ya se estaba descubierta América, ya se empieza a crear colonias interesantísimas, y, y se dan dos circunstancias por un lado eh, los grandes monarcas del momento incluido nuestro Felipe II pues se consideran con derecho a la herencia mítica de aquel personaje por lo tanto hay que, que buscar a un rey del mundo si soy yo claro. y eso lo, mismo lo dicen todos los monarcas de la época porque eran muy poderosos
2: no era chulo ni nada. Sí, con lo cual <risa> bueno pues
1: la gente lo acepta con buen grado es verdad no se pone el sol pues
2: tenía motivos
0: eh, ¿para que, qué más? aunque era prudente exactamente <risa> <risa> y después,
1: y después eh, gracias a estas conquistas y colonizaciones eh, el mito de Agarta y del Preste Juan va siendo sustituido por otros mitos menores que se dan precisamente ahí en de los mares en América. Empieza a ser sustituido por el Dorado, por las siete ciudades de Cíbola o por la tierra de Jauja. Y queda un poco ahí relegado. Pero llega el siglo XIX. Y ahí es cuando este personaje, Alessandre San, Sanís de Alveire, ...que era un título pon pontificio además... ...que se lo dio el Papa, que es el Marqués de albeidre ...es el que gracias a esa obra... ...pues reactiva todo mm. lo que es la cuestión de los Mahatma... ...el Rey del Mundo... ...lo ubica en una zona concreta... ...que es en, bueno, pues en, en Asia Central... ...pero pues muy cerca de lo que es el desierto del Gobi... ...y eh, cerca también de las montañas del Karakorum ...bueno, decir, cerca es como no decir nada... ...que estamos hablando de, de cientos y miles de kilómetros pero sí ya tiene ese interés en centrar un poco toda este, bueno, esta polémica mítica, por decirlo así, en un lugar tan concreto e inaccesible como era eh, Oriente, y en este caso el Asia central. Su obra, que era una obra maldita porque intentó quemar todos los ejemplares, solo se salvó uno, pero gracias a eso se reactivó el mito de tal manera que después Blavansky, la, la fundadora de la Sociedad Teosófica, eh, dice, ni más ni menos, que mucha de la información que ya ha recibido, lo está recibiendo de dos más que proceden directamente de Agarchi, que pero, es Moira y Kujumi.
0: Pero este asunto, Carlos, eh, no caló en el sentido popular. Esto no se comentaba no, en las calles. Esto más bien eh, no, obedece no, pero a, sí, a comentarios de salón, ¿no? Eran
2: comentarios de salón, pero eran comentarios de salón entre gente relativamente importante. Relativamente importante porque estaban muy bien relacionados con los círculos, algunos masónicos y otros los acrucianos, como fue el caso de Wulver lighton que cuando escribe eh, su, su obra más conocida sobre este tema, el Rey es decir, ...la raza que nos suplantará... ...hace dudar, es profesor... ...es decir, hace un juego en el cual... ...él al decirlo, hace que el lector dude... ...si lo que está contando es una historia de verdad... ...o si lo que está contando en realidad es pura ficción... ...la verdad es que está extraordinariamente bien mezclada... ...sobre todo porque Wulver lighton ...apunta los, los dos elementos que van a ser esenciales... ...en la búsqueda tanto de los teósofos... ...como de las organizaciones secretas... ...que luego darían lugar al nazismo esotérico en los años 20 y 30 que es el bril, es decir, la existencia de una fuerza superior es decir, de algo que te da poder en el interior de las sociedades. donde se supone que existe el rey del mundo y algo fundamental la posibilidad de que se puede si se hace una determinada eh, ...actividad... ...el contactar con ellos... ...o sea que no se trata simplemente de un mito inaccesible... ...o de una leyenda espiritual... ...sino de que hay una fuente de poder... ...una fuente de energía real... ...y esa fuente de poder y energía real... ...puede ser contactada y ser utilizada por los seres humanos, para su propio
0: beneficio. Es una historia, Carlos, muy apetecible para los seguidores del tercer imperio alemán, ¿no?
2: Ahí, de hecho, esto empieza en el segundo reino, en el tercero, claro. porque esta historia empieza a tener éxito en Alemania muy tarde, cuando ya es muy conocido en los círculos esotéricos y teósofos anglosajones, por decirlo de alguna manera, que eh, sí lo utilizan como un juego de salón, pero que son, sin embargo, los primeros, que empiezan a hablar de una manera general, porque son básicamente al principio franceses e ingleses los que se encargan de ello. Pero luego son dos líneas diferentes las que van a poner en el tapete de verdad la posible existencia o no de un mito llamado Agartha. Que son dos viajeros rusos, de los que vamos a hablar luego, Ferdinand Osendowski y Nicola Roerich que son los que hacen el viaje de verdad, los primeros, que se aventuraron en un viaje alucinante por el centro de Asia a la búsqueda del mito de Agartha y Sambala Y por otro lado, las sociedades secretas alemanas muy vinculadas a los movimientos pangermánicos como la de Thule, que eh, eh, recogen lo que ellos eh, buscan principalmente en el mito de Garthi es la posibilidad de unir sus conceptos, ya, porque ya son conceptos racistas de dominación de fuerza y de poder a algo que les dé el apoyo suficiente como para crear lo que luego los nazis esotéricos pretendían, una nueva humanidad.
0: ¿Y qué suponía Jesús? ¿Que enviando embajadores iban a conseguir el beneplácito del rey del mundo? No, no, sí, sí, mundo. Pues sí, a tener en cuenta
2: que Hitler
1: envió embajadores prácticamente a todo el mundo, hasta mm. al Himalaya en busca del Yeti pensando que era uno, uno de sus antepasados. Y <risa> sí, no es broma, <risa> sí, sino sí, que aquí sí. sí queda reflejado en algún libro. Sí. Él se sabe, se sabe pues, la pasión por el esoterismo que tenía y de hecho eh, yo creo que caló tanto por ese componente mistérico que subyacía en toda la doctrina nazi. ...que no trascendía lo que era el pueblo... ...pero sí... ...bueno, pues esa especie de... de conexión, ¿no? ...con las fuerzas ocultas... ...y con un rey del mundo... ...que pudiera... ...pues hacer preservar... ...ese cuarto raíz... ...pues para toda la vida... ...prácticamente para esos mil años... ...que él comentaba... ...y claro, que manda... ...pues misiones secretas a la Asa Central... ...en busca de las raíces arias... ...no olvidemos que... ...ese... ...ese leitmotiv... ...está siempre presente... ...busca las raíces arias de los pueblos germánicos... ...y sencillamente pues se basa en los mmm, descubridores de ese reino entre comillas que, eh, que le precedieron como podía ser el caso de Ferdinand Osendowski que él sí recoge el testigo de Adarta porque se patea esos lugares parece que tiene algún acceso a ese mundo por lo menos a alguno de los emisarios de ese mundo publica un libro llamado Bestias, Hombres y Dioses que alcanza, que alcanza una, un éxito tremendo en el año 1925 y claro, ese material, ese caldo de cultivo, lo aprovecha muy bien ese esoterismo nazi para fomentar, para fomentar pues esa obsesiva idea de contar con el apoyo de las fuerzas invisibles, esas fuerzas ocultas del planeta, que no lo olvidemos, que hace que Hitler adopte como suya la ancestral emblemática esvástica o crugamada. Es un símbolo oriental, un símbolo de Agartha.
0: Ya sabemos cómo acabó la, la historia nazi, aunque algunos dicen que esa historia se sigue manteniendo en algunos puntos de, del planeta, muy, muy oculta, muy escondida. En estos días, Carlos, ¿qué podemos decir?
2: Pues que antes de contar el estado actual de la situación, yo quería citar al otro lado. El otro lado es el que representa a un pacifista, hombre de bien y un maravilloso pintor que es Nikola Rorik. Nikola Rorik nace solo dos años antes que Ferdinand Osendowski, también es ruso de nacimiento en la César Petersburgo, aunque de familia finlandesa. Y eh, Nicolas Redick eh, en el año 24, hace, partiendo de Sikkim, del pequeño principal de Sikkim, hace durante cinco años un viaje extraordinario por el Punjab, Cachemira, Kotam, el Urumchi, las montañas del Altai y la región del Oriot en Mongolia. Es un viaje por una zona totalmente inexplorada, eh, por de europeos prácticamente, donde no viaja nadie, donde tiene grandísimos problemas y donde eh, él tiene verdaderas revelaciones de tipo místico que eh, le hace a mucha gente pensar que fue la única persona que probablemente de una manera u otra, si de verdad esto existe, él pudo estar de una manera más o menos en contacto con ello. Eh, Rorick es importante porque es además el primero que se da cuenta que está hablando de un viaje espiritual. Es decir, un viaje donde el contacto se busca con algo que no es exactamente físico, y que si lo es, no es contactable en la forma en la que nosotros entendemos, no hay puertas que se abran. Hmm. es otra
0: cosa el viaje exterior es aparente lo que claro. importa es el viaje interior
2: el viaje de Rory que es una verdadera maravilla porque él vuelve imbuido de una especie de pacifismo general que le lleva incluso a proponer a la sociedad de naciones la constitución de una especie de... de bueno, la pequeña propuesta de lo que podría haber sido en el futuro, una sinergia mundial. Rolick, pacifista reconocido por toda la humanidad, sin embargo vio que toda su investigación se iba a la porra y vio unos años treinta espantosos y vio luego como el mundo se abocaba a una guerra mundial. Y lo que él nunca pudo pensar es que los que más intensamente iban a buscar lo que él había abierto el camino era precisamente los que querían, justo lo contrario de lo que él pretendía. Lo cual no deja de ser como, como sí. lo bueno y lo malo del ser humano algo
0: curioso. Sí, lo malo es que el ser humano es muy torpe, ¿verdad? <risa> es muy <risa> torpe. Y
2: estuvo muy cerca, muy cerca
1: Nicolás Rodríguez de conseguir ese sueño suyo, el proyecto de una paz universal. Porque él tuvo mucha correspondencia con Jerry Wallace, que era el candidato a la Casa Blanca. Que no llegó, no llegó a la presidencia pero en esa correspondencia se sabe que Henry Wallace compartía muchísimas de esas ideas mmm, pacifistas que tenía Ruelis y que además no lo olvidemos, era las que él traía de este lugar que se supone que encontró en el desierto de Taclamacán, en fin, en lo que era el Karakorun ese contacto con los Mahatmas y se sabe, además es muy conocida la bandera que hizo para, para la paz que era una bandera que pues, está muy establecida ahora por uh -huh. distintos grupos sí. ¿no? de la nueva era y si este hombre nunca se sabe, ¿no? Porque la historia, por supuesto, solo la conocemos tal como está escrita. Pero si Henry Wallace llega a la Presidencia de la Casa Blanca, posiblemente otro gallo hubiera cantado porque estaba muy influido, muy imbuido, se podría decir, de las ideas de Nicolás Roerich, uno de los personajes más fascinantes del siglo XX.
2: Y en cuanto al estado actual de las cosas, yo iba a decir, aparte de lo que acaba de citar Jesús, pues que ahora mismo el mito está muy vinculado a la nueva era y muy vinculado al pacifismo universal. Es decir, ha cambiado completamente de signo.
0: Pues este monográfico zona cero ha sido muy espiritual también, muy, muy pacífico, nos hemos quedado y lo mejor es que dejemos que, que Agarta y, y Zambala sigan ahí y que sigan anidando en los corazones de los más puros de los más pacíficos, de los más... Eh, siempre inquietos por, por el mejoramiento de, de la faz de la Tierra así que después de tantos atentados y después de tantas bombas y tantos aviones eh, volando como misiles pues es bueno que hayamos hecho un momento también, ¿verdad Jesús?, para, para recrearnos en este, en este goce.
1: Yo creo que sí, además una de las conclusiones que se podría sacar, por lo menos yo la saco así, es que no hay que buscar reinos perdidos, reinos míticos, reinos del mundo, porque realmente nosotros somos nuestro propio reino y nosotros somos nuestro rey del mundo.
0: Muy bien, pues eh, nuestro monográfico a zona cero, hoy ha quedado muy, muy ilustrado por la participación de Jesús Callejo y Carlos Canales, como siempre, como es habitual. <risa> <risa> así que hemos averiguado más cosas sobre esa historia, esa historia fantástica llamada El Rey del Mundo.